0: Hallo, ich bin Isabelle und das hier ist ein Theaterpodcast. Jetzt denkt ihr vielleicht, hä, ist doch gerade alles zu? Ja, ist es ja auch und genau deshalb nehme ich euch hier mit rein und zeige euch, wer hier arbeitet und wie das Ganze gerade jetzt hier alles funktioniert. Damit wir uns auch ein bisschen orientieren können, passiert das alles anhand eines ganz bestimmten Stücks, das hier am Theater der Stadt Aalen digital Premiere gefeiert hat. Heute ist es soweit. In der heutigen finalen Folge Bühnefrei spreche ich mit Anne Löker und Winfried Tobias, dem Regie-Duo des Stücks. Wir haben uns direkt am Morgen nach der digitalen Premiere getroffen und ganz frisch miteinander gesprochen. Wir haben bei den persönlichen Hintergründen der beiden angefangen, haben uns dann in die Tiefen der Digitalisierung gestürzt, sind zwischendrin abgebogen zum Thema Medienkompetenz, um dann am Ende das Ganze nochmal aus der Sicht des Kinder- und Jugendtheaters abzuschließen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und hoffe, ihr lernt genauso viel wie ich. Ich freue mich, dass wir ja hier zusammen sitzen können. Es soll ja später vor allem auch noch um euer Stück, Alle außer das Einhorn, gehen. Ich würde mich aber freuen, wenn ihr euch unseren ZuhörerInnen so ein bisschen vorstellen könntet. Also wer ah, seid ja. ihr? Wie kommt ihr überhaupt zum Theater? Wie, wieso ist da, ich hoffe ja, die Leidenschaft da? Okay, also mein Name ist Anne Klöcker. Ich
1: bin jetzt gerade 48 Jahre alt geworden und ähm, arbeite hier am Theater der Stadt Ahlen als Theaterpädagogin. Und Schauspielerin, wobei sich das immer mehr erweitert hat. Ich bin auch hier Dramaturgin, ich bin Regisseurin und deshalb bin ich auch an diesem Haus, weil man hier so viele unterschiedliche Sachen machen kann.
0: TheaterpädagogInnen sind in der Regel für das Jugendtheater zuständig, das die meisten Theaterhäuser haben. Sie leiten also verschiedene Gruppen aus Jugendlichen, die gemeinsam Theater machen. Eine Dramaturgin oder ein Dramaturg hat eine Art beratende Funktion. Ist also die Person, die bei jedem Stück den Überblick behält, ob der Aufbau stimmig ist, gibt es genug Spannung und so weiter.
1: Ich kann ganz viele verschiedene Aspekte meines kreativen Schaffens hier ausleben. Und insoweit äh, hat sich das so seit zwei, drei Jahren entwickelt, dass Winnie und ich manchmal Regie zusammen machen. Und wir kennen uns gut und insoweit funktioniert es meistens auch gut, wobei unsere Leute, die mit uns arbeiten, es vielleicht auch manchmal anstrengend finden, zwei Menschen gegenüber zu ja. haben, in dem Fall jetzt. Aber ich glaube, sie haben es ganz gut ausgehalten. Und wie bin ich zum Theater gekommen? Ähm, ja, über meine Schauspielschule eben, dann war mir schon ziemlich klar, dass ich, nicht an großes Theater wollte ich, wollte erstmal an ein kleineres Theater gehen. Und da äh, hat sich dann das Theater allen vor wie viel Jahren, jetzt schon 20 Jahren schon mal, äh, bei mir ins Leben geschmuggelt. Und hier war ich als Schauspielerin einige Jahre. Und wir waren dann zusammen in Berlin. Da habe ich als Theaterpädagogin gearbeitet. Und dann sind wir hier zusammen wieder nach allen zurückgekommen.
0: Ach so, du bist jetzt eigentlich wieder zu Hause, sage ich mal.
1: Also, zu Hause, das ist eine gute Frage. Wo ist mein Zuhause? In München bin ich geboren ja. und da aufgewachsen. Nee, zu Hause bin ich hier auf keinen Fall. Okay. Also dazu fühle ich mich zu fremd oft noch. Ja, immer noch. Ja, okay. aber ich wüsste auch gerade nicht, wo ich mich so richtig zu Hause fühle. Also mein momentanes Zuhause. Mhm.
0: Okay, genau. aber du hast ganz klassisch als Schauspielerin angefangen und bist dann... Genau. Eigentlich durch die Theaterpädagogik auch auf diesen Regiezweig gekommen. Ja, eigentlich auch in der
1: Zusammenarbeit mit Winfried, dass ich öfter Dramaturgie gemacht habe. Und dann hat sich das entwickelt, dass ich so super Ideen hatte, habe, dass er gemerkt hat oder wir gemerkt haben, das passt irgendwie ganz gut zusammen und wir ergänzen uns da in vieler Hinsicht und da kannst du ja vielleicht nochmal was dazu
0: sagen. Und dann äh, ja,
1: haben wir gesagt, das machen wir jetzt nochmal.
0: Aber als ihr, euch, also als ihr aufeinander getroffen seid, da war bei euch beiden schon die Entscheidung getroffen, wir machen Theater. Wir gehen diesen Berufsweg, der ja schon nicht immer ganz so leicht ist, wie man ihn sich vorstellt. Also man... Weiß ja oft auch gar nicht, wo es einen hinverschlägt. Und ja, meistens auch nicht für immer. Also man hat ja gar nicht immer unbedingt die Wahl. Hier möchte ich jetzt sehr bleiben, weil vielleicht das Engagement gar nicht genau, für immer ist. Genau, das bringt
1: der Beruf mit sich.
0: Und wir haben uns hier
1: in allen kennengelernt, also eben vor 20 Jahren. Genau,
0: okay.
2: also wir, haben, wir haben beide schon am Theater gearbeitet, als wir uns kennengelernt haben hier in allen, Man hat das jetzt vielleicht gerade schon rausgehört. Wir arbeiten nicht <lacht> nur zusammen, sondern wir sind auch äh, ein, als Paar zusammen. Und haben uns aber in der Theaterarbeit kennengelernt. Wir sind zum zweiten Mal in Aalen. Also wir haben schon von 2002 bis 2005 hier am Haus gearbeitet uns in der Zeit kennen und lieben und schätzen gelernt und sind dann zusammen nach Berlin gegangen. Das war eben auch eine familiäre Entscheidung zu sagen, wo wollen wir zusammen hingehen. Das Theater ist da ja nicht immer, also das Theater ist immer eine Wahlheimat auf Zeit wo man sich dann überlegen muss, ist das jetzt Heimat, ist das Familie oder muss man da auch seine eigenen Strukturen aufbauen? Wir haben uns jedenfalls dann erstmal für Berlin entschieden. Dann aber, als das Haus neu ausgeschrieben wurde, 2012. Hier auch in gesagt, Ahlen, als, also als genau, hier in
0: allen praktisch auch die Intendanz dann gewechselt hat.
2: Haben Anna und ich uns überlegt, dass sich hier für uns die Perspektive bietet, nochmal neu auch anders zusammenzuarbeiten, als das für uns in Berlin möglich war. Und das war dann auch ein Grund für die Entscheidung, wieder nach allen zurückzugehen, zusammen. Und deswegen fungieren heute Tonio Kleinknecht, Tina Brüggemann und ich als gemeinsame künstlerische Leitung, wobei ich halt zuständig bin für das Kinder- und Jugendtheater. Ich bin Dramaturg und Regisseur. Und wie Anne sagte, wir haben in unterschiedlichen Funktionen immer wieder in Produktion zusammengearbeitet. Anne ist, glaube ich, die beste Produktionsdramaturgin, die ich kenne.
1: Du magst es nur, wie ich streiche.
2: Ja, auch Streichen ist toll das und wie sie sie drauf guckt, also zu sagen, was, was braucht auch das Publikum oder was kann man wo, wie noch streichen. Sie hatte als Schauspielerin oder generell einfach einen tollen Blick, finde ich, für das, was ein Stück oder was eine Aufführung braucht. In der Produktion jetzt hatten wir klar als Regie-Duo eine große Verantwortung. Das Stück selber ist ja von der Autorin Kirsten Fuchs Berliner Autorin, tolle Autorin und wurde 2017 schon am Grippstheater in Berlin genau. auf. Genau,
0: sie hat es wirklich fürs Grippstheater geschrieben, mhm, genau. also es war ein Auftrag. Ihr kennt es schon aus der ersten Folge mit Kirsten Fuchs, aber hier nochmal zur Erinnerung. Das GRIPS-Theater in Berlin ist das bekannteste zeitgenössische und politische Kinder- und Jugendtheater in Deutschland. Es gilt als Begründer des emanzipatorischen Kinder- und Jugendtheaters und das Ziel vom GRIPS ist es immer, die Wirklichkeit zu zeigen, Lebensperspektiven zu entwerfen und Kindern und jungen Menschen Mut zu machen. Das Krips reagiert eben auf aktuelle gesellschaftliche Missstände und setzt diese dann in seinen Stücken um.
1: Und das ist irre, weil wir haben ja immer analog an das Stück gedacht. Und plötzlich jetzt so im Nachhinein denke ich mir, auch wenn sie das wahrscheinlich nie im Kopf hatte, es ist ein absolut äh, äh, digital verwertbar mögliches Stück, als wenn sie es dafür geschutten hätte. Also
0: ich bin ja fest <lacht> davon ausgegangen, dass ihr dieses Stück gewählt habt, um es dann digital zu machen. Nein, nee, gar nicht. Und als du mir dann am Telefon im Vorgespräch erzählt hast, nee, nee, also das, wir wollten das eigentlich ganz klassisch auf die Bühne bringen, war ich eher verwundert, ja. ja. Also Also, ich finde auch, es ist irre und ich das habe ich vergessen, sie
1: gestern zu fragen, ob sie auch selbst davon überrascht war, wie gut es funktioniert. Hast du sie das mal gefragt?
2: Ich glaube, das ist toll an der Kirsten Fuchs, die ja nicht nur Autorin ist, sondern auch selber die auch selber Poetry-Slammerin ist, also auch auf die Bühne geht und ihre Texte auch selber äh, liest oder vorträgt. Das heißt, die hat auch einen bestimmten Sound im Ohr. Wir haben von ihr letztes Jahr von das Stück das Heimatkleid gemacht. Das hatte kurz vor der Pandemie Premiere und musste dann auch erstmal quasi in, im Regal verschwinden. Und das hat sie auch gesehen und gesagt, irre, wie schnell man den Text irgendwie auch machen kann. Also das war gestern ähnlich. Sie war, glaube ich, überrascht. Die analoge Aufführung am Gripstheater hat, soweit ich weiß, anderthalb Stunden gedauert. Und jetzt unsere Fassung ähm, im Video, im Theaterclip ist ja äh, knapp 45, 50 Minuten lang, ohne dass wir jetzt so wahnsinnig viel Text gestrichen hätten. Also das Tempo, das aber auch dieses Medium Video gebrauchen kann, hat ihr, glaube ich, gefallen, der Autorin, aber hat sie auch überrascht.
0: Es wäre aber tatsächlich auch meine Frage gewesen, ob man viel Text eben streichen musste oder bestimmte Szenen streichen musste, weil sie vielleicht gar nicht so filmisch umgesetzt werden konnten. Nee, gar nicht. Gar nicht. Das ist also ist es ist auch nicht so, dass... Ähm, man, dadurch, dass das Ganze dann digital stattgefunden hat, dass es vielleicht Dinge gab, die ihr euch anders gewünscht hättet oder die ihr noch mit reinbringen wolltet, die vielleicht aber durch die Kamera so gar nicht funktioniert haben? Ähm, ich glaube,
1: es ist vielleicht eher, was die Bühne stärker gezeigt hätte, ist natürlich so die Entwicklung im Schmerz der Figur von mhm. Nettie. Also, dass man wirklich dieses diesen Schmerz und dieses Leid dieses Mädchens so so nahe mitbekommt und da vielleicht nochmal ein, ein größeres Mitgefühl hat oder eher überlegt, mein Gott, was mache ich da eigentlich, wenn ich so nachlässig mal sowas hinwerfe, so eine Nachricht oder so. Also ich glaube, da ist ein Aspekt schon ein bisschen ausgeblendet. Ähm Vielleicht, aber vielleicht funktionieren die jungen Menschen auch ganz anders, dass sie ganz andere auf ganz andere Reize reagieren und das dramatisch und schrecklich finden. Also das sind wahrscheinlich auch unterschiedliche Sehgewohnheiten. Mhm. So wie am Anfang dachten wir uns ja noch, wir wussten ja gar nicht, wie diese form auszusehen hat. Äh, ähm, wie, wie, wie viel Bühne bringen wir ins Bild? Oder ist es überhaupt keine Bühne da? Oder wie, wie setze ich die Abfolge an? Also es war ja alles unklar, oder? Also es war schon am Anfang noch so ein Gerangel um die Form.
2: Ja, ich glaube, ein Kernthema ist dann die Frage des Raums eben. Ja. Der Raum, den wir mit dem Publikum teilen oder eben nicht teilen, wo wir jetzt die Trennung wieder ganz klar haben. Da sitzt ein Publikum entfernt von uns vor den Bildschirmen. Wir hatten am Anfang auch nachgedacht über 360-Grad-Kameras. Also einfach zu sagen, Film ist nicht direkt unsere Form. Wir wollten jetzt auch nicht das kleine Fernsehspiel drehen. Das können wir nicht. Und das hätten wir auch im Rahmen dieser Pandemiebedingungen nicht umsetzen können. Wir haben gleichzeitig gesagt, wir arbeiten viel mit Greenscreen, also das war dann der Entscheidungsprozess weg von dem schwarzen Raum äh, der Blackbox-Bühne äh, hin zu etwas, was dann schon eher, sagen wir mal, äh, natürliche Umgebung anzeigt, äh, gleichzeitig dabei nicht der Anspruch einen Film zu machen, sondern zu sagen, wir können auch die Spieler vor die Greenscreen setzen, drei nebeneinander, die reden in die Kameras und wir packen dahinter im Anschluss per Greenscreen-Verfahren Bilder aus dem fahrenden Bus in Aalen. Das ist eine Zeichenhaftigkeit, die einerseits fast funktioniert wie, Bühnenbildprospekte aus dem 16. Jahrhundert, Theateranfängen und auf der anderen Seite das Publikum, glaube ich, auch den Wunsch oder Anspruch hat auf irgendwie bewegtes Bild äh, im Hintergrund. Wir wissen, äh, also das ist, weil im Hintergrund da die Scheiben flitzen, wissen wir, das ist der Bus und das Publikum kann sich das zusammensetzen. Ja, es, es hat, also ich
0: habe es ja selber gestern zum ersten Mal gesehen und es hat auch bei mir, kurz gebraucht, bis ich gemerkt habe, die sitzen doch da gar nicht richtig. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, war das ein Stilmittel oder war das wirklich ganz klar einfach Corona-konform? Also maximal einmal waren es, glaube ich, vier Schauspieler in einem, in einem Raum. Aber sonst war es ja wirklich irgendwie jeder einzeln. Und am Schluss wurde das Ganze so zu einem Gesamtbild. Und ja, ich habe mich schon gefragt, ob das Absicht war, weil man hätte ja das ganze Stück eigentlich fast komplett kontaktlos drehen können.
1: Das hatten wir uns auch überlegt. Aber also eben, es waren ja diese dreigeteilte äh, Fläche, äh, die, da hätte man ja jeden in dem Raum lassen können, aber wir wollten ja auch eine Entwicklung zeigen. Mhm. Also wir haben gesagt, das beginnt in diesen Flächen und irgendwie kommt man dann doch zusammen, also auf eine Fläche, auf ein Bildschirm. Also man verbindet sich auch durch ein Schicksal, was man hat oder durch Strippen, die eben zusammenkommen. Und ähm, es wurde dann vielleicht zu einem Stilmittel, also das, was wir immer wieder angewendet haben. Wir haben gemerkt, einmal es funktioniert und dann haben wir äh, geguckt, dass es sich irgendwie wie ein äh, roter Faden durchzieht. Also das war irgendwie so, das, äh, die, die Form folgte
0: der Funktion sozusagen. Bisschen. Also vielleicht interpretiere ich auch zu viel rein, aber für mich hat es schon nochmal das Bild bestärkt, so in, diesem ganzen, in diesen ganzen sozialen Medien. Man ist da so in den Gruppen und man ist irgendwie verbunden, aber andererseits finde ich auch jetzt aus persönlicher Erfahrung, man ist unglaublich alleine eigentlich. Also man ist ja trotzdem furchtbar einsam, obwohl man immer in Kontakt mit allen ist, aber es ist es ist trotzdem ein Gefühl von Einsamkeit und ich fand dadurch, dass es eben so gefilmt war, dass jeder eigentlich alleine war, aber das trotzdem in einem großen Bild war. Also vielleicht ist es zu viel reininterpretiert, aber ich fand das nee, eigentlich genau ein total ging's. tolles Stilmittel. Genau ja. darum
1: ging es. Also, ja. Weil es ist ja, du kannst dich der ganzen Welt zeigen, du hast diese Möglichkeit, irre, irgendwie mehr Technik als beim Apollo-Raumflug oder so hat man da in seinem, seiner Tasche drin. Ja? Und, und du kannst dich mit der ganzen Welt verbinden, aber im Grunde genommen... Bist du ja nur begrenzt auf dieses Bild und auf diese Wahrnehmung, was du daraus machst. Und daraus resultiert einfach eine riesige Einsamkeit. Ja. ja. Also wie du sagst, absolut richtig, oder Wendy?
2: Ja, würde ich dir inhaltlich absolut zustimmen. Siehst du, äh, nochmal genauer als ich, muss ich auch feststellen. Also ich äh, gucke dann immer eher auch auf so technische Aspekte. Ich habe schon gemerkt, die Option, jetzt nur auf Distanz über Zoom zusammenzuarbeiten, war für uns, glaube ich, keine Option. Weil man dann doch auch für eine gemeinsame Entwicklung eines Stückes oder einer Inszenierung dann doch auch mal gemeinsamen Raum und Austausch braucht.
1: Viel Diskussion. Es Wahnsinnig viel ja. Diskussion.
2: Es gab da viele Diskussionen, Gespräche. Es gab erstmal viel Arbeit auch, sag mal, mit Maske äh, am Tisch. Also eine Einigung mit dem Ensemble und für diese Aufnahmen im gemeinsamen Raum, äh, nebeneinander vor dem Greenscreen ähm, sind die dann halt getestet worden, die Spielerinnen und Spieler. Und dann wusste man, man hat jetzt wieder einen Tag, um Sachen aufzunehmen.
0: Du hattest es vorhin schon angesprochen, dass ihr ja schon Theater seid und kein Film. Also habt ihr euch das davor gedacht? Es ist ja, also ich stelle es mir schon schwierig vor, so es gibt jetzt diese Option, wir machen das online, aber trotzdem seid ihr, Kategorie oder Genre, Theater. Wie dreht man einen Film, ohne einen Film zu drehen? Also wie drehe ich dieses Stück für online, ohne eben einen klassischen äh, Film draus zu machen? Und ohne auch einfach nur ganz steif, sage ich mal, die klassische Theaterbühne abzufilmen?
2: Hier gibt es auch eine Menge Schnitte, aber es ist nicht gearbeitet als ähm, Schnittmuster wie normalerweise ein Film. Ich finde, die Kirsten Fuchs als Autorin schreibt sowieso Stücke. Dieses Stück hat sieben Szenen. Das sind, äh, sie ist, ich sag mal, eine Meisterin der kleinen Form, bringt Sachen erstmal sprachlich auch auf einen Punkt. Und das war für uns eine Einladung, zu sagen, wir finden für jede Szene nochmal so ein bisschen eigene Form. Und wir können aber auf die Bühne gehen und äh, wissen auf der Bühne, dass wir etwas für die Kamera machen. Aber wir spielen jetzt nicht für Bühne und wir spielen auch nicht äh, wie am klassischen Filmset. Also das ist so ein Bastard jetzt dazwischen. Wir haben jetzt mal gesagt, das ist ein Theaterclip, das hat Anleihen ans Videotagebuch, ähm, Inspiration durchs Musikvideo. Wir wollten keinen Breitwandfilm machen, sondern tatsächlich eine Form, die erstmal auf so einem kleinen Ding funktioniert und die auch nicht mit tollen Kameras aufgenommen ist, sondern eben tatsächlich mit den Handykameras der Schauspielerinnen und Schauspieler.
1: Ja, dass es all sich an die Jugendlichen eben anschließt. Das ist ja auch deren Welt. Die schicken sich Filmchen und die sehen ja genauso trashig aus.
2: Die könnten das auch drehen, die Jugendlichen, ne, rein theoretisch.
1: Ja, natürlich. Absolut. Klar. Ja. Die und darum geht es ja auch, ja. dass wir jetzt keine Kunstkunst machen. Wir haben natürlich Kunstbilder reingebastelt, also mit dieser Noppenfolie oder sowas. Oder den verpixelnden Erwachsenen, die es nie schaffen, richtig im Ausschnitt zu sitzen oder so. Also das sind ja schon Überhöhungen und insoweit für mich schon sehr theatral, aber sonst, also technisch, kann es eigentlich jeder machen, glaube ich, also der sich damit auskennt. Und darum ging es ja auch.
2: Wir haben jetzt die interessante Herausforderung, dass wir das wahrscheinlich dann hoffentlich irgendwann doch nochmal auch als quasi Hybrid-Aufführung inszenieren dürfen. Also es wird irgendwann auch nochmal auf die Bühne kommen, wo wir schon gesagt haben, hm, wie machen wir das denn jetzt? Ja, noch ähm, besser.
0: Dann hat man, kann man ja wirklich aus beiden
2: Aus beiden Welten das ja, gut, dass Beste die ja, sagen das Ich bin immer ja.
0: so, äh, wie sollen das aussehen? Soll das ja jetzt sein? Aber da schon dachte schon. <lacht>
2: Und so, also das dann nochmal zu erzählen, das wird auch eine technische Herausforderung, aber da bin ich jetzt auch super froh, dass wir jetzt quasi diese Erfahrung und diesen Clip da jetzt im Rücken haben und sagen, ja, jetzt wissen wir schon mal mehr, was auf dieser äh, Videoebene möglich oder schon vorhanden ist und guck mal, wie wir das jetzt wieder anbinden an die, an die analoge Bühne.
0: Ich glaube auch, dass die verschiedenen Altersgruppen das Stück bestimmt auch unterschiedlich wahrnehmen. Also ich bin erst 25 und ich hatte trotzdem am Anfang das Gefühl einer kompletten Reizüberflutung. Also das waren, das will ich nicht sagen, für uns Erwachsene. Also so oh, erwachsen so bin, bin ich jetzt lange. auch nicht. Aber ich glaube, es demonstriert einem auch ganz gut diese diesen völligen Overload an, an yeah. Eindrücken. Und mhm. man kann ja auch gar nicht so schnell auf alles reagieren und allen gleichzeitig antworten. Also ich fand das eigentlich ganz gut gemacht und ich kann mir vorstellen, wie du sagtest, also ich glaube, dass junge Menschen da dann echt nochmal ganz anders mit umgehen können.
1: Und dann kommt ja die Frage, was will ich als Theater damit äh, auslösen? Ja, Ich will ja jetzt nicht nur amüsieren oder unterhalten oder so oder dem gerecht werden, was die gerade wollen, sondern ich will das ja auch benutzen, um was zu demonstrieren, was da eben schief gehen kann, was da verloren gehen kann und da ist natürlich für mich auch zwingend wichtig bei so einem Stück, was wir auch für Schulen und Schulklassen gemacht haben, ein Nachgespräch. Also, dass man sich dessen auch bewusst wird. Wir tun jetzt immer, wir lassen uns ja manchmal so rein äh, schieben in so eine Digitalität, die muss jetzt sein. Und wenn man nicht überall top oder digital ist, dann ist man veraltet oder gehört irgendwie schon nicht mehr dazu oder abgehängt. Ich meine, wie oft man sich abgehängt fühlt heutzutage, ja, wie schnell das passieren kann weil man irgendwie nicht mehr kapiert, wie man da mitspielen kann, ist ja schon irre und das muss man sich auch bewusst machen. Da darf ich nicht sagen, oh, es ist eine Selbstverständlichkeit, dass wir jetzt alle im Turbo Speed auf Digitalität mhm. umstellen müssen. Wir müssen uns auch bewusst werden, was wir dafür verlieren.
2: Und selbst dann sowas wie diese Premierenparty im Anschluss dann auch nochmal als ein Angebot, wo man sagt, das geht vielleicht schief, aber zu sagen, ja, wir wussten, im Anfang November wussten wir noch nicht, dass wir es machen werden und Anfang Dezember wussten wir auch noch nicht genau, wie wir es machen werden, aber sich dann da auch reinzustürzen, sage ich mal, und zu gucken und dann zu sagen, wir haben zumindest Kompetenzen, hoffentlich für den Umgang miteinander oder für die Begegnung im Theater und versuchen das jetzt mal auch im digitalen Raum anzuwenden. Und das ist für mich, glaube ich, der große Schritt bei dem Projekt gewesen. Also
1: es benutzen, aber schon kritisch dabei bleiben, nicht alles zu ja,
2: Aber nicht kritisch per se, nicht zu sagen, ja, nicht nur bunt. Ja, Gott nicht oh so, ne? mehr ins Internet. Äh, äh, ja. Genau, ist ja schrecklich, was da passiert. Das ist ja eine Position der Mutter in einem Stück. Äh, äh, sondern zu sagen, okay, das Internet ist eine tolle Möglichkeit oder das ist, mein Gott, äh, man trifft jetzt Leute auf Zoom. Jetzt hat wahrscheinlich jeder auch schon mal einen Geburtstag oder irgendwas anderes mit Freundinnen und Freunden auf Zoom gefeiert und man spürt auch den Verlust einerseits und auf der anderen Seite ist es ja auch ein Gewinn, dass man Menschen. Sehen kann, die man sonst vielleicht nicht sieht oder so.
1: Ja. ja, bei den Kindern, also muss man schon sagen, man muss sich auch Zeit dafür nehmen, mitzukriegen, was die Kinder da so machen.
0: Mhm.
1: Also, ich finde, das, das merke ich auch an mir selbst. Es kostet so viel Kraft, dann zu sagen: Oh, jetzt zeig mir doch mal irgendwie das Mangas oder spielen wir zusammen FIFA und so. Ich finde FIFA-Spielen das anstrengendste, was ich mir <lacht> überhaupt vorstellen kann. Das ist so unglaublich. Ich bin so ja. fix und fertig danach und mein Sohn merkt es überhaupt nicht. Ja, er penzelt da vom Platz und ich robbe da irgendwo hin. Und, äh, das ist trotzdem muss man sich diese Zeit nehmen, weil ich sonst gar nicht mehr weiß, wo der ist ja und mit wem vor allem. Ich meine, der wird ja jetzt durch die YouTuber, wird der ja eigentlich mehr erzogen als durch uns mittlerweile. Ja.
2: Also, Aber beeinflusst.
1: <lacht> aber es ist Ey, ja auch nicht gut, selbstverständlich,
0: das dass ja. sich die Eltern die Zeit nehmen und es ja, auch mal ausprobieren. Ach, ja. du und dein FIFA ist ja irgendwie, an, also sagen, anstatt ja. zu sagen, hey, zeig mir das doch mal, dass ich irgendwie auch verstehe, was du da machst. Laut des Internationalen Zentralinstituts für das Jugend- und Bildungsfernsehen besitzt die Mehrheit aller Kinder in Deutschland schon ab dem zehnten Lebensjahr ein eigenes Smartphone. Das hat mich ganz schön geschockt, ich muss aber auch sagen, als ich zehn Jahre alt war, da gab es noch gar keine Smartphones, also hätte das bei mir auch gar nicht früher passieren können. Mehr als die Hälfte der Zeit, die die Kinder am Smartphone verbringen, sind sie auch tatsächlich in sozialen Netzwerken unterwegs. Das hat mich schon ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Ich fand es aber auch toll zu hören, wie Anne und Winfried mit dem Thema umgehen.
1: Und ja. früher waren es halt die Freunde, weißt du, die dann die haben die wenigstens mal geklingelt und ich hätte mitgekriegt, wie die aussehen und wie sie heißen. Aber jetzt sind es irgendwelche Leute im Netz sich überhaupt nicht kenne. Ja, ja. ja, auch also, wenn dein
0: Kind jetzt irgendwie wirklich aus der Türe rausgeht und ich gehe heute zu dem und dem Freund oder auf die und die Party, ist schon noch mal was anderes. Weil du weißt ja gar nicht, wo geht es denn im ja. Internet hin? Auf welchen Plattformen bewegen die sich denn? Und was für ein Trottel dem irgendwas gerade einredet. Ja. Ja. Ich
1: meine, manchmal kommt er dann und will das und das kochen und hat die und die Idee und er denkt mir, hä, hey, wo
0: kommt das jetzt her? <lacht> ja. ja.
1: Aber es ist, ja, da muss ich, wie immer muss man da Vertrauen haben.
0: Es hört sich schon so an, als würdet ihr euren Kindern schon so ein bisschen Medienkompetenz auch vermitteln.
1: Wir versuchen es. <lacht> ich weiß nicht, ob es
0: funktioniert. Ja, aber was ich zum Beispiel auch nicht richtig finde, ist, wenn Kinder das dann gar nicht dürfen. Also das ist wie äh, mit 18 zu sagen, hier hier hast du ein Auto, kannst auf die Straße ohne nichts, ohne davor äh, Fahrradfahren gelernt zu haben gelernt zu haben, man geht nur bei äh, Grün über die Ampel, einen Führerschein gemacht zu haben, glaube ich auch jetzt, dass es falsch wäre, äh, das so lange wie möglich zu verbieten, weil es eben auch so schrecklich in Anführungszeichen sein kann.
2: Ja, also hat Aber, mit 13 ja. sein Handy bekommen, sein also Smartphone mhm. äh, und das verändert natürlich schon irgendwie.
1: Und was sein. ist dann wirklich die Kompetenz? Ist die Kompetenz zu unterscheiden, äh, was ja real oder irreal geht ja nicht, aber äh, ja, was ist dann die Kompetenz, es selber auszumachen, wenn man merkt, es ist zu viel oder weil Einschätzen des Gegenübers ist ja auch wirklich sehr schwierig, also oder sich da nicht so locken zu lassen von Begehrlichkeiten. Also worin besteht wirklich die Kompetenz, wäre die Frage. Also die Kompetenz vielleicht auch,
2: welche Bedeutung hat der Chat? Also ist das, was schnell mal geschrieben wird oder gesagt wird oder wie gefrotzelt wird, fühlt sich dann doch anders an, weil es da steht oder so? Also. Ähm, WhatsApp kriegen wir vielleicht auch jetzt gar nicht so stark mit, aber naja, manchmal fragt man mal nach oder äh, da sind wir, glaube ich, im Moment mit unseren Kindern schon noch einigermaßen im Austausch.
0: Noch? Noch, ja. <lacht> ja. 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 Also. Es gehört ja auch dazu,
2: dass sie sich irgendwann abnabeln oder dass sie sagen, ich meine, früher waren die Kinder draußen unterwegs und dann wussten die Eltern auch von Sachen nicht und das war ja total wichtig. Absolut,
1: ja, aber worin besteht die Kompetenz? Ja. Also ich hätte, du hast sagen, vorhin gesagt, bei der Gruppe ist dir wichtig, dass jemand Hallo sagt und auf Wiedersehen oder so. Das ist, bei einer sozialen Kompetenz im Alltag könnte ich dir relativ schnell Sachen aufzählen, die ich unter Kompetenz verstehe. Wie sieht es im Netz aus? Was ist da wirklich? Weil welches Kind würdest du als digital kompetent oder medienkompetent beurteilen?
2: Unsere Tochter. <lacht> aber die ist war aber erst sozial kompetent und dann medienkompetent.
0: Muss man, glaube ich, andersrum geht's nicht. Ja, <lacht>
2: genau, ja, ja. Also ja. umgekehrt entwickelt es halt nicht so ja. leicht.
0: Ich würde gerne Jetzt von dem Thema, finde ich, passt es auch ganz gut, noch so ein bisschen ähm, auf das Jugendtheater und die Theaterpädagogik eingehen. Also bei Anne bin ich mir nicht sicher, aber bei Winfried konnte ich raus recherchieren, dass du in Berlin am Krippstheater warst. Bei Alle außer das Einhorn habe ich gleich gedacht, als ich das nur gelesen habe, Ah, ist das, äh, ist das vom Ensemble oder ist das ein Jugendspielclub? Weil, also Könntet ihr euch auch gut vorstellen, dieses Stück mit Jugendlichen zu erarbeiten?
2: Absolut denkbar. Wir also waren vor zwei Jahren auf so einer Konferenz, einem Forum, Fachforum fürs Kinder- und Jugendtheater. Da ging es halt auch darum, dass jemand seine Arbeit vorgestellt hat, die sehr stark netzbasiert ist oder in Virtual Reality. Und er sagte auch, ja, wir brauchen neue Geschichten dafür oder auch Formate. Und wie erzählt man da in diesen Räumen etwas? Wie begegnet man sich da? Und ich glaube, darum geht es oder auf dem Weg sind ja. wir gerade alle miteinander oder das sucht man. Mhm. Wie du sagst, also dass ich glaube, am stärksten jetzt auch in der theaterpädagogischen oder vielleicht auch in der Theaterarbeit wird es da, wo Begegnung stattfindet und das für Jugendliche natürlich extrem empowernd irgendwie, wenn man sagt, man hat auch was zusammen gemacht. Ja, ähm, ja. ja. Und äh, dann ist jetzt so eine Vorstellung wie das eine, die ist ja nicht mal, der Text ist ja nicht darauf angelegt, dass die wirklich mitspielen oder so oder kommentieren, aber das war jetzt hier mal so ein Angebot und das könnte man natürlich noch viel stärker in die Richtung denken, zu sagen, entwickelt sich eine Geschichte, je nachdem, wie das Publikum sich verhält oder äh, wie können jetzt Mitspielszenen aussehen und trotzdem braucht es, glaube ich, immer, oder das finde ich immer total hilfreich, zu so den roten Faden der Geschichte, äh, der Figuren, die uns da dann halt durch so ein Stück ähm, oder durch so ein Abend oder eine gemeinsame Zeit hindurchträgt.
0: Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, was denn so der Unterschied ist für klassisch für ein in Anführungszeichen erwachsenes Publikum zu inszenieren oder eben explizit für für Kinder und Jugendliche. Also der Unterschied wäre dann praktisch, dass man einfach mehr Interaktion einbaut und mehr, was es mehr Mitmacht-Theater wird. Wo liegen da die Herausforderungen für, ja, für Kinder und Jugendliche zu inszenieren.
1: Ich glaube schon. Es war jetzt das zweite Stück, was wir, also das erste digital, aber wir haben schon mal ein analoges Stück gemacht mit Kinderbeteiligung, wo die die Geschichte bestimmen dürfen, wir durch verschiedene Räume gehen, die Rätsel lösen, die den Spielverlauf verändern und so. Und das ist schon toll, muss ich sagen. Also ich glaube auch, das hätte mir so unglaublich viel Spaß gemacht als Kind oder Jugendlicher, da mitzumachen.
2: Ich würde sagen, grundsätzlich muss ich das ja zwischen Theater für Erwachsenenpublikum und Kindertheater gar nicht so unterscheiden. Ich glaube, das Publikum möchte gesehen werden. Und das äh, artikuliert das Kinder- und Jugendpublikum dann nochmal deutlicher als die Erwachsenen. Die Erwachsenen sind vielleicht höflich und halten die Klappe, wenn es sie nicht anspricht. Und bei den Kindern merkst du es halt gleich. Also du musst halt stärker auf das Publikum eingehen. Aber ähm, hat man auch festgestellt... In Museen werden ähm, die Audioguides für Kinder häufig auch von Erwachsenen ausgeliehen, äh, die sich dann direkter da angesprochen fühlen und die sagen, ich muss nicht davor stehen vor Ehrfurcht, erstarrt vor einem Kunstwerk und wenn ich es nicht verstehe, bin ich schuld, sondern ich möchte, dass man mir auf Augenhöhe quasi begegnet, was nicht heißt, dass ich mich irgendwo herabbeuge, sondern dass man sagt, wir teilen hier etwas gemeinsam. Skriptstheater war deshalb so wichtig oder ist deshalb so wichtig, weil es als erstes Kinder- und Jugendtheater richtig klar den Anspruch formuliert hat, wir wollen die Lebenswirklichkeit unserer, unseres Publikums ähm, zeigen und unseres Publik unser Publikum da äh, mit in die Verhandlung reinnehmen und die stärken. Deswegen heißt es auch emanzipatorisches Kinder- und Jugendtheater. Also es geht mehr um mehr als einmal anschauen oder Unterhaltung, das ist alles wichtig, und gleichzeitig geht es halt darum, dass man sagt, wir sind in einer Welt und diese Welt kann man so und so sehen. Das heißt auch, die Welt ist gestaltbar, die ist veränderbar. Und das ist im Kinder- und Jugendtheater grundsätzlich auch das Versprechen. Und äh, viele Erwachsene, sage ich mal, die ins Theater kommen, äh, bringen vielleicht diesen Wunsch oder diese, diesen Anspruch oder diese Idee gar nicht so stark mit, was kein Vorwurf ans Publikum ist, sondern wo man sagt, das muss man sich halt überlegen, ähm, wofür man Theater macht. Aber im Kinder- und Jugendtheater, glaube ich, ist dieser Anspruch so stark gegeben. Wenn man das länger machen will, dann muss man sich damit auseinandersetzen.
0: Für mich hört es sich auch so an, als wäre Kinder- und Jugendtheater eher anspruchsvoller als äh, jetzt für eine Erwachsene-Zielgruppe. Das
2: würden die, ja. die ja. Kollegen, ja. würden drauf, die Kollegen ich, eben nicht, nicht sagen.
0: So sehen. Ja, Ich <lacht> habe auch manchmal so das Gefühl, dass so in der Kulturszene das Kindertheater ja, so nicht verschrien ist, aber irgendwie so ein Kann bisschen herabgesetzt so wird. Also ich habe auch kürzlich mit einem Schauspieler gesprochen aus Berlin, der also nicht im Krippstheater, aber in einem Kindertheater mhm. engagiert ist und der zu mir meint, ja, du, ich will das jetzt aber auch nicht mehr lang machen, ich mache jetzt richtiges Theater bald. Und da dachte ich mir auch, also wa was ist denn richtig? Wa warum ist, hat es denn so ein ja, so ein Ruf.
2: So ein Minderwert. Ne? Es wird schlechter bezahlt, tendenziell. Also da ändert sich auch gerade einiges. Ich glaube auch, da ändert
1: ja. sich gerade viel. Also früher war das ja vielleicht noch so ein bisschen cremassiger oder ein bisschen größer oder ein bisschen unechter. Aber da haben sie jetzt auch schon gemerkt, dass sie die Kinder nicht verarschen können. Mhm. Und... und ähm, also ich habe auch wirklich als Jugendliche ganz oft im Theater geweint. Also... Mhm. Ähm, das war also im Kino auch, aber eben auch im Theater und das finde ich auch ganz wichtig, dieses dieses äh, mitgerissen sein mit den Gefühlen, die es da gibt und, ähm ich finde, das sollte auf jedes Stück, ob jetzt für Kinder, Jugendliche oder Erwachsene, sollte das geltend gemacht werden, dass ich mitfühle, dass ich in eine Empathie komme, in ein Wiedererkennen. Und das ist für mich wirklich der Anspruch an, an jedes Stück, was ich sehe, egal für welche Altersgruppe. Und da ist meine Erfahrung jetzt bis jetzt halt total analog. Deshalb hätte Frage, Frage an dich, äh, warst du emotional davon berührt, äh, was dem Mädchen passiert?
0: Ja, ja, war ich. Ich glaube auch, ähm, das fand ich bei dem Stück ganz extrem und ich glaube, es ist vielleicht auch generell bei Kinder- und Jugendtheater, die Themen sind auf, auf junge Menschen ausgerichtet, aber ich glaube, das Besondere darin ist, dass auch wenn Erwachsene sich das anschauen, schauen die natürlich von einem ganz anderen Blickwinkel drauf und man hat irgendwie die Chance, dass Erwachsene von den Themen, die Jugendliche beschäftigen, lernen können und gerade jetzt bei dem Stück, also viele Erwachsene haben vielleicht haben vielleicht auch gar keine Kinder oder haben eben gar keine Berührung zu dieser Welt, zu diesem ganzen Internet und Gruppenchat und soziale Medien. Also es sind ja vielleicht nicht alle Eltern so wie ihr, dass sie sich damit so ja auseinandersetzen. Deswegen glaube ich, kann man eben immer bei Jugendtheater diese zwei Perspektiven so extrem erleben, weil es eben die Themen die Chance dazu geben, dass jeder von einem komplett anderen Blickwinkel drauf schaut. Also ich denke, dass Jugendliche sehr viel aus alle außer das Einhorn lernen können mit dem Umgang miteinander, aber eben auch Erwachsene mit dem Umgang oder über den Umgang mit ihren Kindern und dem Internet. Das glaube ich. Und so glaube ich, ist es bei vielen Themen, die ein Kinder- oder Jugendtheater behandelt.
2: Klingt mhm. ganz ideal. Ja. Ja, sehr, sehr schön. So, so, so wünschen wir Gut, uns das auch. Gut, dass wir es aufgenommen haben. Das halten wir jetzt mal so fest und drucken es in unser nächstes Spielzeitheft. Sehr schön.
0: Ja, aber wir dürfen ja darauf hoffen, dass ähm, man das Stück alle außer das Einhorn dann auch noch mal so in ganz so ganz in echt und in Farbe noch mal sehen darf. Wahnsinn, wie viel sich tut, wenn sich was tun muss. Ne? Ja, Irre, oder? dass, man, so sich auch, genau, alles dass man sich aber
2: auch nicht zurücklehnt und sagt, wartet, da bin ich schon auf stolz, dass wir das halt zusammen machen. Da hat uns ja keiner zu aufgefordert, sondern wir sagen, wir wollen äh, präsent sein und gucken, was möglich ist und sind da dann auch als ähm, Institution immer noch relativ beweglich. Das finde ich auch Aber
1: super. das machen ja wirklich gerade ganz, ganz viele Theater und Institutionen und das ist auch schön. Also mhm. ich sehe mich da auch immer als... Ganzes, was folgt irgendwie, wie kann man Inhalte weiter transportieren, wie kann man Gemeinschaften bilden und ja, so. Ja,
0: vielleicht ist es ja auch für, für viele Theater, was ist denn die Mehrzahl von Theater? Theater. Für viele Theater, Theater. die Theater. The ja. die The die Theater. Theater. <lacht> vielleicht ist es ja auch für viele Theater die Chance, dass eben nicht jedes Haus so für sich allein steht, sondern dass man sich auch da mehr vernetzen kann und mehr gemeinsam machen kann.
2: Auch das ist zu erleben, ja, das stimmt, ja. absolut. Ja, das ist ja.
0: Auch ganz wichtig.
2: Wir arbeiten gerade auch noch äh, an einer App, wo dann Schülerinnen und Schüler selber quasi Geschichten schreiben können, die man dann quasi mhm. ja im Art einer digitalen Schnitzeljagd aufführen kann. Da haben wir Förderung bekommen in einem Kunst trotz Corona oder Kunst trotz Abstand Förderprogramm. Also ähm, die Geschichte geht weiter.
0: Ja, geht hoffentlich. Nicht. Ich danke euch, es war sehr schön. Ich glaube, wir haben, haben alle viel gelernt. Ich habe viel gelernt. Ich hoffe, unsere ZuhörerInnen auch.
2: Natürlich. Schauen wir mal, was du da wie zusammenschneidest. <lacht> das macht alles die Postproduktion. Das haben wir ja ich schon So, und auch. das schneide ich raus.
0: Das war bühnefrei der Theaterpodcast hinter den Kulissen. Ein riesengroßes Dankeschön Geht zum letzten Mal an das Theater der Stadt Ahlen und an alle Menschen, die sich die Zeit genommen haben und Lust hatten, mit mir hier zu sprechen. Ach, das war schön. Ich hoffe, ihr habt jetzt genauso wie ich das Gefühl, ein bisschen besser Bescheid zu wissen, wie das am Theater alles funktioniert und hattet nebenbei auch noch ganz viel Spaß beim Hören. Danke fürs Dabeisein und macht's gut!